1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias.
0: Bueno, tiene voz de motivador. Sí, 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 totalmente. Le bien? voy a decir por qué lo invité, porque no promete felicidad. Yo, de verdad, estoy... Hasta la coronilla de decir que es que tenemos que ser infinitamente felices porque es que la vida no es así. Eso creo yo. Y además me parece que eh, la promesa de lo que usted hace es interesante en el sentido es cómo de verdad cambiar las cosas, no es, mire, usted lo que tiene que hacer es esto y lo otro, y todo se queda como en el discurso de cuando en las empresas hacen esos cursos de motivación y todo el mundo sale feliz, sí, te adoro, ahora sí nos vamos a entender y vamos a trabajar, vamos a fluir. Entonces, cuando usted sale y a la semana están en la misma pelotera, ¿cierto? Eso es un poco bueno. Pero eh, usted tiene un método y me parece interesante y, y por eso pues hemos querido que vengan, eh, creador de un concepto que se llama Neuroemotion. En un proceso de reingeniería emocional Que, y ahí es donde viene el punto Quiere romper hábitos Pero es el cómo se rompen esos hábitos Lo que lo, nos tiene acá, ¿cierto? correcto Bueno, hablemos un poquito, Andrés De, de, de las crisis, ¿qué son las crisis?
1: Bueno, eh, buenos días a todos Es un placer tenerlos acá lo primero que uno tiene que pensar cuando uno menciona la palabra crisis sí. es qué significa la crisis para uno. Sí. ¿De acuerdo? Porque la tendencia del ser humano es, digamos, a, cuando uno tiene algo que se llama crisis, a ver las cosas peor de lo que son. Es claro, es decir, uno, todos hemos tenido momentos difíciles, todos hemos tenido momentos adversos, como por ejemplo la ruptura con una persona. Eh, ...personas que han sido empresarias y se han quebrado... Mm. Eh, ...personas que eh, les falleció algún ser querido, etcétera... ...y lo que hacemos inmediatamente es entrar en un estado de crisis... ...porque la sociedad en alguna medida nos exige a que sea de esa manera.
0: Claro, y digamos que el panorama en el país en este momento está en... ...crisis económica, crisis en la seguridad crisis de valores con semejante corrupción. Son las palabras clave. Entonces, crisis. claro, y son y eso nos llega, eso es como el cartel, ¿no? El cartel de la toga, el cartel del pañal, el cartel de todos <risa> los carteles. Entonces la crisis se volvió lo mismo. Y tenemos crisis de absolutamente todo. Y tal vez la vida es tan dinámica que mientras unos están felices, los otros están en crisis. Y así por el estilo, y hay un, como un estado general mm, eh, pro, propio pues, de, de esas cosas sí. que suceden. Yo, yo le quiero preguntar, ¿Qué significa estar diciendo crisis, crisis? Usted que maneja neurolingüismo eh, eh, en
1: el cerebro. Cuando, cuando, digamos todo el tiempo nos están diciendo que estamos en crisis, lo que termina pasando es que el ser humano se lo termina creyendo a nivel mental y a nivel fisiológico. Ajá. Es decir, todo el tiempo nos está, o sea, el entorno nos está diciendo están en crisis, están en crisis, están en crisis sí. y empezamos a sentir que realmente estamos en eso.
0: Ajá.
1: ¿Qué es lo que termina pasando con la crisis? Cuando a ti te dicen estás en crisis y tú mentalmente tienes un objetivo, digamos, diferente, o uh -huh. quieres lograr algo en tu vida, ya sea personal uh -huh. o profesional, pero a nivel corporal o fisiológico te sientes en crisis, uh -huh. lo que termina pasando es que tu pensamiento termina siendo el engaño. Y ahí es donde yo digo que... ¿Cuál
0: engaño? ¿Cuál engaño, perdón?
1: Pensar positivamente en uh -huh. querer lograr algo, sintiéndote internamente en crisis, eso sea un conflicto. Ah, ah
0: eso ah, es lo okay. que quiere decir, ¿Es okay. que hay que estar claro. igual por dentro y por fuera, como toca.
1: Claro. Eh, exactamente, es como... Okay. Ahora, no es desconocer la realidad, Ajá, ¿de acuerdo? Sí. Porque no es decir, todo está perfecto, todo está perfecto. Sin embargo, tú tienes dos opciones como personas. Estamos en crisis y decides enfocarte en la crisis. Enfocar es hacia dónde conduces tu atención. Ah. O decides enfocar en cómo sales de la crisis. Ajá. Porque cuando tú estás en crisis, entran a jugar eh, algo muy importante que se llaman los tres controladores humanos mm. que son los que hacen que estemos en estado de supervivencia. ¿Qué son mm -hmm. cuáles? ¿Qué son cuáles?
2: Mm.
1: Uno, el entorno. ¿Qué es el entorno? Lo que no controlas.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué es el entorno? Lo que no controlas, ¿de sí. acuerdo? Sí. Uh
2: -huh. Todo
1: lo exterior, todo el mundo exterior. Tú no tienes control sobre el mundo exterior. Uh -huh. El segundo controlador se llama el cuerpo. ¿Qué termina pasando con el cuerpo? Cuando tú dejas que el entorno te controle, tu cuerpo o tu fisiología empieza a entrar en un estado incorrecto.
0: Por eso las personas que están pasando momentos difíciles o se adelgazan o se ven demacradas o co todas las cosas, ¿cierto? O si están felices, están pues felices, así estén gorditas, uh -huh. por ejemplo, ¿cierto?
1: Bueno. Exactamente. Ah, bueno, bien. Ahora bien, digamos, el, el entorno que no controlas te produce algo que se llama estrés, ¿es uh -huh. claro? Uh -huh. Sin embargo, el estrés también está, está mal interpretado. ¿Por qué? Porque el estrés está comprobado que libera mecanismos de defensa para que el ser humano muchas veces se pueda salvar de algo. Claro. Entonces cuando le dicen a ti, tienes que eliminar el estrés de tu vida, te están diciendo muerte.
0: Claro. ¿Es claro? claro? Ah. O sea, el
1: estrés no es malo. Es decir, tienes que aprender a gestionarlo. Lo que es malo es vivir en estado de estrés. Claro. Y es un poco como tú abrías el programa. Ser feliz. Entonces yo también digo, ¿qué es ser feliz? Claro. A veces hay que estar tranquilo, a veces hay que estar serio. Pero vivir siempre en estado de felicidad... No, eso pues, no existe. Eh, exactamente. No, y ahí es no donde existe. se vuelve filosófico y no y no real. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, el entorno es el primer controlador humano. Mm -hmm. El 90% de los seres humanos se dejan controlar por el entorno. O sea, lo que no controlas, lo que no depende de ti, lo que no dominas.
0: O sea, que entrando en materia, de ahí es que hay que empezar a salir. Claro. Ok.
1: ¿Pero ese entorno también es vivir del que dirá Sí. Exactamente. Okay. O sea, mm -hmm. creemos saber quiénes somos uh -huh. por el carro que tenemos, por el trabajo que tenemos, por las personas que nos rodean, por el éxito aparente que tenemos. Mm. Yo pregunto algo, si todo eso desapareciera, ¿quién seríamos realmente los seres humanos? ¿Pues lo que somos? Lo que somos, claro. la esencia.
0: <risa> en naturaleza, ¿no? Sí, Exacto, es la esencia. esencia.
1: La esencia. Sí. Sin embargo, el 80% de las personas no han logrado cerrar la brecha entre quien aparentan ser y quienes son realmente. Mm. ¿De acuerdo? Uy, si sí, eso me parece muy triste, ¿sabe? Yo, ¿no? Sí, Vamos. no, a, además
2: que siento que, por ejemplo, en Colombia se vive mucho de etiquetas. Entonces, yo trabajo en tal lado, yo hago tal cosa, vea, yo acabo de comprarme eh, tal carro, eh, me compré eh, tal chaqueta, mire mi reloj. Y finalmente, eso no lo termina por definir a usted. Hay una foto viral en redes sociales donde se ve a, a Bill, Bill Gates y, y, a y a Mark, Mark Zuckerberg sí. con una camiseta, sí, en pantaloneta, sin incluso, reloj. Sin nada, sin ninguna apariencia. Y son las personas que más tienen dinero en este mundo. Y se pueden comprar lo que quieran. Claro, el, lo que pasa es que el mundo nos ha
1: mostrado que realmente el entorno es quien determina quién eres y marca tu emoción. Lo que pasa es que llega un momento en que los seres humanos le perdemos el encanto a la novedad sí. y vamos a querer subir de nivel y ahí es donde las personas acceden a las drogas e inclusive suicidios de las personas. ¡Ay,
0: qué miedo! Personas que
1: lo tienen absolutamente todo, ah. pero el encanto de la novedad se pierde. Entonces hoy día se compra el mejor carro, mañana se compra el mejor apartamento y uno dice qué impulsó a esa persona a tomar una decisión, digamos, en el caso de acceder a las drogas, por ejemplo. Mm. Es el, el efecto que ya la novedad no le producía absolutamente nada y llega un momento en que necesita más, 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 mm. y ya llega, eh, llega ese instante en que ya el entorno no satisface lo que realmente esa persona está buscando. Bueno, ¿De entonces,
0: claro, entonces llevábamos dos controladores, el entorno, el entorno y el cuerpo. Y el cuerpo. Ok.
1: Y el tercero es ¿Sí? el tiempo.
0: Ajá, muy bien.
1: ¿Qué es el tiempo? El tiempo nos agobia. De acuerdo, entonces personas que llegan a cierta edad y dicen, no he logrado nada en mi vida, ya tengo 50 años, 60 años, ¿y qué voy a hacer? Entonces, y por ejemplo, en el, en el mundo empresarial, el tiempo es una de las variables más críticas para lograr resultados. La última semana, por ejemplo, en el campo de las ventas, las compañías están totalmente estresadas porque las ventas no se han logrado y cogen los directivos o los gerentes y empiezan a presionar a su equipo comercial para que logren las cuotas, pero esa presión, cuando la gente no la domina, produce ansiedad y produce estrés y produce crisis.
0: Oiga, a propósito de eso que usted está diciendo más adelante, tenemos un invitado que nos va a hablar de compras, de cómo <risa> las empresas... Ahorran a través de las compras y cómo pueden hacer mejor las cosas. Pero bueno, listo.
1: Entonces, esos tres controladores son los detonantes de la crisis.
0: Muy bien, hablamos de entorno, entorno cuerpo y tiempo.
1: cuerpo y tiempo. Sí. Y son los enemigos de la creatividad. Ajá. Y la única forma de salir de un estado de crisis es estando en un estado creativo. Pues
0: sí. Ok. Sí, porque como dicen, las cometas se elevan con el viento en contra y no a favor, ¿no? Entonces, Exactamente. es cuando a usted se le ocurren cosas para salir de donde está.
1: Exactamente, ¿cierto? pero Ajá. cosas que están internamente. Cla Ajá. Un ejemplo, cuando una persona está haciendo lo que le encanta hacer, no lo que le gusta, lo que le encanta. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tú decías que la música, etcétera. Sí. Cuando una persona está bailando porque realmente le encanta el baile, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Existe o no existe? No existe. No existe. No existe. No existe. ¿Se o sea, goza? Sí. O sea, el tiempo no existe. De acuerdo. O sea, tú dices, uy, las 10 de la mañana, tengo que llegar a la casa. Uh -huh. O sea, el tiempo no existe. Sí. El cuerpo no existe. Es decir, el cansancio le da paso a la energía. Así es. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y el entorno no existe. Estás en un estado creativo. Por ejemplo, los chefs, cuando alguien está cocinando, ¿está totalmente en qué estado? Pero dichosa.
0: Tranquila, o, creativo. O tú, estás,
1: o tú estás cocinando diciendo, no he pagado esto, la vida no me está no. ¿Cómo te quedaría la comida en ese momento? No, no
0: pero no, estás está pensando en ¿Qué le pone? ¿Qué sabor le da esto? ¿Cómo presentarlo? ¿Qué queda mejor? ay no ¡Qué, qué delicia! No, la cocina qué es, es una terapia sí, espectacular.
1: Total. Entonces, puntualizando... Cuando hablamos de crisis, lo primero es, ¿qué significa para ti la crisis? ¿Es el final o es el inicio?
0: Es el inicio, ¿no? Es el inicio,
1: ¿de sí. acuerdo? Y eso es un hábito, sí, ¿de acuerdo? O sea, no es filosófico, es real, es un hábito. Sí. Cuando yo digo es el inicio, es tú te enfocas uh -huh. en lo que no has logrado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque ya no lo controlas. Es claro, la crisis se desencadena de algo del pasado. O, claro. o sea,
0: pasamos, como diríamos empresarialmente, del qué al cómo.
1: Eh, o sea, ¿qué no
0: lo que no le quiero cómo lo voy a lograr realmente aterrizarlo, ¿cierto?
1: Totalmente. A mí, digamos, me causa curiosidad cuando alguna compañía, por ejemplo, me dice, Andrés, tengo un problema. Y yo le digo, ¿qué problema tienes? Y me dice, eh, mi equipo comercial o mi equipo directivo no se comunica bien. Mm. Entonces yo le digo, ok, lo tienes súper claro. Mm. Eh, ¿Qué quieres? Mm. Entonces me dice, quiero que mi equipo empiece a vender más. Mm. Yo le digo, perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Mm -hmm. Entonces me dice, dos horas. <risa> pues no, le dicen, pero o sea,
0: no. <risa> <Okay>.
1: Pero ¿qué? <risa> estamos hablando, lo que tú cl claramente lo dices, estamos hablando de el qué, no, el cómo. El cómo. Uh -huh. Y el cómo es un hábito, ¿de acuerdo? Dale. O sea, un equipo que no se comunica bien, es un equipo que, por ejemplo, utiliza muchas veces la palabra pero. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, pero...
0: A veces es cultural en Colombia.
1: Es cultural. Todo
0: tiene los peros. Claro. Todo tiene los
1: peros. Desde Ajá. niño. No hice Ajá. la tarea pero... Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Te están diciendo que tienes que cambiar el hábito lingüístico. Uh -huh. Y para cambiar un hábito... Uh -huh no se requieren dos horas, ¿de acuerdo? Se requiere, el primero es para qué voy a cambiar y después entrar en toda la ciencia del cambio sí. para lograr esos objetivos. Ah, bueno,
0: pero Marisa, ¿qué hay? Buenos días, María Clara, ¿cómo estás. Bueno, están? aquí eh, listas para manejar la crisis. Buenísimo, <risa> está súper interesante el tema. <risa> claro, eh, yo, yo quiero eh, preguntarle a Andrés, en esto de esos cambios, cuando estamos manejando la crisis, porque nosotros en nuestra promoción decíamos, bueno, la crisis económica, realmente son las crisis de todo tipo. Frente... ¿Cómo enfrenta uno una crisis? ¿Qué es lo primero que tiene que decir? Eso del qué y el cómo es como la, el punto de partida, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo entonces empezar a cambiar esos esa, ese chip, si se quiere, en el cerebro de pensar de otra manera o de actuar de otra manera, que son cosas que, dependiendo de los años que uno tenga, además lleva toda la vida y es como más complejo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo hace?
1: Digamos, existen tres... Le, le, le he llamado yo como las tres fuerzas para cambiar un hábito o para generar un cambio, uh -huh. ¿de acuerdo? Que son la mente, uh
2: -huh. o
1: sea, lo, todo lo que tiene que ver con la mente, uh -huh. el estado, sí. el estado es lo que tiene que ver con el cuerpo, uh -huh. ¿de acuerdo? Y sí. la acción.
0: Mente, estado y acción. Mente, estado y acción. Ok.
1: ¿Qué es la mente? La mente es tu cerebro en acción. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y la mente está gobernada por los pensamientos. Sí, el estado son tus sentimientos, que son el lenguaje de tu cuerpo, sí, ¿de acuerdo? Okay. Y la acción es cómo lo haces. Uh -huh. ¿Qué pasa muchas veces? Quieres cambiar tu forma de hacer las cosas, uh -huh. pero no cambias tu forma de pensar.
0: Mm. Eso es importantísimo, eso es importantísimo. Más bien, para hablarlo todo eh, eh, en conjunto... En conjunto. Eh, como toca, mejor dicho, para que quede muy claro Vámonos a un break y ya regresamos vale. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio Bueno, numeral en Blue Jeans, arroba Blue Radio co, Que dicen nuestros oyentes de la pregunta del día ¿Cómo enfrenta sus crisis?
2: Sí, mire, con el numeral en Blue Jeans Nos responde Mauricio 1CR Dice, con las crisis a veces me desubico Cuando uno no sabe a dónde ir Pero a veces es bueno recordar De dónde se viene y poderlo afrontar eh, Ernesto José nos dice, eh, afortunadamente no tengo crisis de nada, pero eso sí veo. Bueno, pues muy Ay, afortunado no, el señor. No viven crisis. <ríe> y mire, y Juan Carlos eh, nos dice, para las crisis un buen whisky y que sea lo que Dios quiera. Oiga, a veces a funciona.
0: Me llama la atención mucho que todo el mundo está hablando de que tiene que ser con el trago
2: pero bueno no, María Clara entonces no, aquí estamos no, pues para solucionar eso
0: claro este programa, pero no 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 bueno. es que me llama increíble, mucho la atención increíble. porque pues pues no sé no, a mí me suena perdón no me suena preocupante sí eh, preocupante. la verdad porque es que eso no es solución de nada obviamente respetando lo que cada quien piensa y haga eso sí cada cual que lave sus medias como quiera como dicen por ahí pero pero me llama mucho la atención que el trago sea pensar en la solución que esa es la solución ¿no? se mata la crisis por un día y, y ya claro Andrés, y ahí sigue
1: Sí, digamos, eh, es un poco retomando el tema que hablábamos del entorno, es buscar en, en el trago el, la solución a mi emoción interna,
0: Ajá. ¿de
1: acuerdo? Y el grave peligro es que va a llegar un momento en que no va a ser suficiente el trago.
0: Claro, es la solución externa, externa. a mi situación interna. Eh, exactamente. Uh -huh.
1: Y en eso eh, utilizo una palabra y un concepto, digamos, que, que puede sonar fuerte, pero es ese, somos adictos a depender del mundo exterior, ¿De? uh
0: -huh. Es
1: claro. Entonces, hoy es el trago. Hay personas que, digamos, superan la crisis y se van es, a quemar sus tarjetas de crédito. O sea, ah, a, comprar, rando, a, comprar, a, a comprar, comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y lo que están haciendo es disminuir el dolor de una manera eh, pasajera, o de sí. una manera temporal, y va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. ¿De claro. acuerdo?
2: Por ejemplo, cuando uno asume un duelo eh, yéndose de viaje, y se desconecta totalmente por X o Y cantidad de meses, eh, ¿qué tan bueno es esto, digamos, decir como, ay, ¿sabe qué? Adiós, yo dejo eso ahí, y finalmente no asumirlo, sino simplemente escapar. Es exactamente igual, por ejemplo...
1: Uno dice, bo, eh, acabo de tener una crisis sentimental, es un ejemplo, y me voy a ir tres meses, me voy a desaparecer de esa persona, ¿de acuerdo? Mm. Porque creo que el viaje hará que yo deje de pensar en ese ser humano.
0: No, y uno carga con todo <risa> para todos lados. Claro,
1: y es un poco lo que tú decías ahora de la canción que te genera un recuerdo en el presente. Sí. Todo nuestro presente está condicionado por los recuerdos, mm. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sí. termina pasando? Hoy... Tuviste una crisis sentimental y la enfrentaste viajando. Uh -huh. Mañana puedes tener otra crisis y la enfrentas tomando trago. Pasado mañana, otra crisis y la enfrentas comprando cosas. Claro. No estoy entrando en lo que tú dices, a juzgar. Sin embargo, la forma de enfrentar las crisis es desde la parte interna, dándole el significado real a la crisis. Sí. ¿Es claro? Uh -huh. Y enfrentándola. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Porque viene la pregunta, ¿cómo se enfrenta? Sí. Que es, todos los seres humanos tenemos tres formas de ver las cosas. Verlas peor de lo que son. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Verlas como son uh -huh. o verlas mejor de lo que son. Uh -huh. Y ese es un hábito. Ah. La gente tiende a ver los problemas peor de lo que son. ¿De acuerdo? Eso es cultural, más ¿Más graves? es cultural. Sí. Los ves más graves y le das vida constantemente. Uh -huh. Cuando tú le das vida al problema constantemente, tú estás viviendo en el pasado. Sí. ¿Es claro? Sí. y ¿Estás es Claro, estás viviendo en el pasado a nivel mental, pero estás uh -huh. viviendo en el pasado a nivel corporal, sintiendo hoy. Lo que sentías la semana pasada uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y esa emoción es la que te lleva a la acción Entonces, ¿qué pasa si yo estoy hoy Queriendo salir de una crisis Pero me siento como me sentía en el pasado? Sí. ¿Qué acción voy a emprender? Voy a emprender una acción que me va a permitir escapar uh -huh. ¿De acuerdo? Okay. Uh -huh. Y termina siendo un ciclo Un ciclo totalmente vicioso uh -huh. ¿Por qué? Tengo crisis en este momento Como resultado de lo que no logré en el pasado me siento hoy como me sentí en el pasado, razón por la cual voy a emprender acciones similares a las del pasado, uh -huh. queriendo obtener un resultado diferente.
0: Y nunca cambian las cosas.
1: Exacto. Y es un principio básico que es acciones diferentes, obviamente te llevan a resultados a resultados diferentes.
0: Sí. Bueno, entonces
1: vamos a hablar. ¿Qué, qué a Hola, muy buenos días. Hola. ¿Cómo están? Eh, con este tema que me parece eh, valioso para todos nuestros oyentes, hay otro comportamiento que me parece peligroso y es cuando se asume la crisis a través del silencio o sea, no le cuento a ah, nadie porque no sí. quiero parecer fracasado prefiero rumiarme todo lo que me está pasando y no busco ayuda, no le cuento a nadie ni a mis amigos, ni a mis familiares sí, sí. y eso termina llevando a que la persona se suma en un conflicto interno terrible es, es un poco lo que hablábamos eh, ahora que vivimos en un mundo de apariencias obviamente no generalizo de acuerdo porque uh -huh. pues, no es todo el mundo claro. donde siempre buscamos proteger lo que llamamos nuestra identidad ¿De acuerdo? Siempre buscamos proteger quienes le mostramos ah, a la gente. Mm. entonces Yo no me puedo mostrar en crisis porque, pues, lo que tú dices, la gente que va a pensar. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno no cierra esa brecha entre lo que aparenta y lo que es, nunca va a lograr re realmente liberar un tema que se llama la energía. Mm. ¿De acuerdo? Mm. Y puedes llegar a tener éxito profesional, puedes llegar a tener éxito económico, pero no vas a tener éxito sostenible y satisfacción real. Que la satisfacción real se da cuando tú reconoces realmente quién quiere, quién eres tú y quién quieres ser.
0: Claro, sin, sin remilgos, como dice el cuento. Es claro. como, por
1: ejemplo, que alguna vez le ha pasado a alguna persona que dice, mira, ¿sabes que Me cansé de aparentar. Yo soy así como soy. Si me quieres amar, ámame. Si no, no importa. Uh -huh. ¿Alguna vez ha pasado eso? Sí. Claro, y sí. ese día tú dijiste, este soy yo. Eh, claro. ¿De acuerdo? No es que este sea yo y quiera seguir siendo el mismo. Quiero de pronto romper el hábito y cambiar y ser una persona diferente. Mm. Pero ese juego de apariencias es bien complejo. Yo lo cuento desde mi experiencia personal. Yo soy entrenador mm. y cuando yo le dicto un seminario a 500 personas mm. y yo llego al hotel y me deprimo.
0: ¿Sí? ¿Se deprime?
1: Entonces yo digo, por ejemplo, ¿quién soy? Es decir, me, pas me pasaba, ¿de acuerdo? Ah. Entonces yo digo, yo digo, ¿quién soy yo? ¿El que se para al frente de 500 personas y te aplauden y sales feliz y diciendo ese soy yo? Mm. ¿O el que está en la habitación Deprimido. solo diciendo mm. quién soy realmente? Entonces, ¿qué pasa? Termino yo volviéndome también adicto a los aplausos, adictos a un mundo exterior donde realmente eso no va a ser sostenible.
0: ¿Qué es lo que les pasa a las grandes figuras públicas claro. que terminan eh... extrañando esos aplausos porque son su gasolina? Porque si no hay reconocimiento externo, entonces no son. No, son felices. No, no Ahora, tienen motivos. Tú claro. me haces una
1: pregunta y me dijiste, ¿te deprimes? Y aquí aquí hay que... <risa> 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 es que <risa> Yo me sale, dije, Está el experto lo... en emoción. Sí, ¡Sí, sí, corte, gracias, ¿Cómo, ¿Cómo <risa> ha sido? <risa> y aquí, sí. aquí el estudio neuroemotion lo que me, lo que me ha demostrado es que no existen emociones buenas ni malas. Ay,
0: no, claro, son lo que son.
1: Son lo que son claro. y lo que existe son funcionales o disfuncionales dependiendo el entorno. Ya. Yo digo, deprimirse de vez en cuando vale.
0: Claro, pero qué si, tal que no.
1: Claro, si encuentras la causa que te llevó, lo sí. que es malo es vivir deprimido. Ajá. Estresarte de vez en cuando es, de pronto te hace sentir vivo. Por ejemplo, la rabia. La rabia ha sido, la rabia es diferente a la ira. La rabia ha sido catalogada como una emoción negativa por algunas personas expertas, ¿de acuerdo? Mm. Y ¿quién no ha tomado en su vida muchas veces decisiones fundamentales en estado de rabia?
0: Claro, muchos se toman. ¿De acuerdo? Sí, La rabia es cuando tú claro. dices,
1: basta, no soporto más mm. esta vida y cambio. Uh
0: -huh. Entonces, ¿es
1: mala o es buena? En ese entorno fue buena, uh -huh. pero vivir todo el día en estado de rabia es malo.
0: Claro. no pues, qué ¿Por qué
1: es malo? Porque cada vez que experimentas una emoción, la grabas en tu cuerpo. Mm. Y cada vez que la grabas, salir de ahí es cuando se nos vuelve un problema. ¿Ah, sí? Porque la frase es, somos adictos a ser las mismas personas siempre. Ay, bueno, quiero decirle que soy crossover
0: no. en emociones. <risa> sí. Muchita, sí. Muchita. Porque eso ahí hay en rabia, a uno le pasa de, de todo, todo, ¿cierto?
1: Por ejemplo, la tranquilidad es una muy buena emoción depende sí, hasta que no hay sí. una emoción que más mate una persona que tiene estándares altos que la tranquilidad claro. la persona que no le importa si lo logra o no lo logra
0: ay no pero eso también qué tal esa insensibilidad claro,
1: ¿no? de acuerdo entonces uh -huh. termina uno diciendo malas o buenas no depende el miedo es malo uh -huh. una vez me preguntaron el miedo es malo yo dije qué significa para ti el miedo uh -huh. el miedo te puede ayudar por ejemplo estás caminando en algún lugar inseguro en Bogotá en alguna ciudad uh -huh. claro y, y te, te hace
0: reaccionar te hace reaccionar y te cambia claro, de dirección claro uh -huh.
1: pero el miedo para hablar en público no Mm. Entonces, Te hace
0: más resiliente el miedo en muchas ocasiones Claro,
1: o sea, entonces uno dice es malo o es bueno Entonces uh -huh. es romper un poco creencias uh -huh. Donde nos dicen es que el miedo es malo No puedes ser, no puede estar triste Tienes que ser feliz Y entonces yo digo, ¿feliz según quién? O sea, ¿qué es la felicidad uh -huh. realmente? Uh -huh. La felicidad uh -huh. es una decisión Ay, eso acuerdo. es como,
0: yo pienso que, que um, ese es ser a, a veces iracundo o a veces eh, feliz o a veces toda esa, esa montaña rusa de emociones y es como parte de la vida también, que en unos es más una cosa que la otra y demás, ¿verdad? Totalmente. Sí, yo creo que es, de, es, es como reconocer que esas cosas son partes de la vida. ¿La ansiedad está ahí?
1: La ansiedad está ahí.
0: ¿Cómo, cómo se manifiesta la ansiedad?
1: La ansiedad, todos hemos escuchado hablar de algo que se llama incertidumbre, Ajá. ¿de acuerdo? Ah, claro. Eh, lo que pasa es que muchas veces nos la han vendido de manera negativa la incertidumbre es no sabemos lo que va a pasar mm, ¿de acuerdo? Calma. sin embargo los grandes empresarios, las personas que han logrado grandes resultados, todos tenemos incertidumbre
0: eso va como pegado al riesgo ¿no? lo que uno se arriesga
1: Claro, sí. ¿qué pasa? la incertidumbre es lo que va a pasar en el futuro sí. ¿de acuerdo? Mm. la incertidumbre mal gestionada, ¿qué es mal gestionada? pensar en que lo que va a pasar es negativo Desencadena en el cuerpo una sustancia que se llama cortisol, que es la que produce la ansiedad. Mm. La incertidumbre. No puede
0: decir, perdóneme, que, que la ansiedad es como ese poquito de angustia.
1: Claro, ¿Tiene? que la sientes acá en el estómago Sí, sombra. sí. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Tener ansiedad es malo? Tampoco. Ay, pues no. Yo siempre tengo ansiedad cuando me voy a parar a hablar en público. Uh -huh. La pregunta es: si yo sé que la ansiedad viene de un estado mental uh -huh. en donde yo me imagino lo que no quiero o me imagino lo que yo quiero. Entonces, yo qué quiero lograr esto, yo qué no quiero que no pase esto, pues yo inmediatamente sé que la ansiedad la controla mi mente y mi uh -huh. enfoque. Uh -huh. Entonces, si yo voy a hablar en público, por ejemplo, o yo voy a cerrar una venta, o yo le voy a hablar a mi hijo, o yo me, simplemente me voy a independizar. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo okay. gestiono la incertidumbre? ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces... O me imagino que lo puedo lograr o me imagino que no lo puedo lograr. Mm -hmm. Y eso es bien importante. Si me enfoco en que no lo puedo lograr, produce ansiedad. Sí. Si me enfoco en que lo puedo lograr, produce expectativa. Y la expectativa libera adrenalina, libera sustancias. ¡Emoción! Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Pero
2: a veces esa expectativa no puede llegar a ser contraproducente porque a veces uno se genera expectativas con cosas, con personas, con situaciones y finalmente cuando eso no resulta, sí. resulta ser totalmente decepcionante para uno. Sí,
1: porque no le das la bienvenida a todas las experiencias. Y metafóricamente lo voy a decir, levantamos muros para que las experiencias negativas no pasen. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir... Todas las experiencias, positivas o negativas, mm. para que realmente me mantenga en estado de expectativa y no en estado de ansiedad, uh -huh. ¿de acuerdo? Mm. ¿Qué es la expectativa? Pensar en que lo puedo lograr, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero sé que en cualquier momento me puede pasar algo que no es, pero cuando te pase algo negativo, míralo como es, no peor de lo que es.
0: Sí, en su justa medida, mejor eh, dicho. Exactamente. En su justa medida. Bueno. Bueno ahí estamos, ya casi cerramos pero el tema está interesantísimo porque nos falta abordar otras cositas por supuesto 8 y 46 Bueno, vamos a cerrar este tema que está bien, bien interesante y es cómo asumir las crisis de manera positiva, que es fundamentalmente de lo que se trata, aprovecharlas como una oportunidad y no mirarlas con tragedia, obviamente todas las crisis tienen sus niveles también y hay unas más difíciles que otras, pero bueno ¿Cómo las podemos afrontar ahí, Andrés, eh, ya para cerrar?
1: Bueno, digamos, lo primero es tener claro lo que se quiere y no lo que no se quiere, ¿de acuerdo? El 80% de las personas tienen claro lo que no quieren en sus vidas, en sus empresas, pero no tienen claro lo que quieren. O sea, ¿se enfocan en equivocado? Se enfocan en equivocado. Muy cada bien. vez que te enfocas en lo que no quieres, eso te produce ansiedad. Mm. Cada vez que te enfocas en lo que quieres, eso te produce expectativa. Mm. Entonces sería, digamos, un mm. un primer, un primer, digamos, eh, una primera sugerencia. Buena cosa. La segunda sugerencia es ver las crisis como son, no peor de lo que son. Claro. Uy, pero eso
0: sí es difícil. Pues eso, es, eso va como con la realidad de cada quien, ¿no?
1: Sí, sí. pero tiene que ver, por ejemplo lo que tú comentabas de la persona de McDonald's, no existe un solo caso de éxito en el mundo donde las personas no hayan tenido crisis. Claro. El punto es cómo las han gestionado. Claro. Entonces la persona iba a un establecimiento, golpeaba, no, no, o sea, le decían no, y después iba a ir a otro. ¿Esa persona qué significado le daba al no? ¿Que era su final o era su inicio? Su inicio. Su inicio. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Tenía la capacidad de, olvidar de olvidarse del pasado, y volver a enfrentar el presente
2: teniendo claro lo que quería en el futuro. Sí, pero mire, hay una cosa y es que hay gente que de pronto se enfoca mucho en ser totalmente eh, perfeccionista. Entonces, a veces el perfeccionista se está enfocando de pronto en eh, como más en que las cosas salgan bien o que las cosas de pronto como que salgan mal. Es ¿Que ¿Que como dicen que el excelente es
0: enemigo de lo, de lo bueno, ¿no?
2: Que salgan de la forma que él quiere que salgan.
0: ¿De
1: acuerdo? Que no necesariamente es la forma adecuada. adecuada. Uh -huh. Y el perfeccionismo al, al nivel máximo produce estrés. Que son las personas que no se dan la posibilidad de fallar. Que no son las personas que no se dan la posibilidad, digamos, de, de, de equivocarse. Uh -huh. Entonces diría yo que bienvenida la incertidumbre en el país. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Todos enfocados realmente en lo que queremos lograr. Uh -huh. Para que eso nos produzca expectativa. Y a través de la expectativa emprender la acción. Porque nada de esto se da si la gente no actúa. Claro. ¿De acuerdo? Porque se habla mucho y se hace poco. Entonces me parecería que esas serían como los, las sugerencias, teniendo claro que la emoción entra a jugar de una manera muy importante acá y que la emoción la determina tu forma de pensar. Entonces sí. la frase con la que yo podría cerrar sería, si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir uh -huh. y si cambiamos nuestra manera de sentir, cambiaremos la forma de hacer las cosas y esto iría para un papá, para una mamá, para un empresario, para un líder, para una persona que está en una situación extrema, etcétera.
0: Claro, eh, ustedes tienen gira, ¿verdad?
1: Sí, en sí. este momento acabamos uh -huh. de llegar de Ecuador, estamos haciendo todo un tema para toda la marca Adidas, uh -huh. llevándolos a que vendan más,
0: <risa> ah, <muy bien. risa>
1: que sean más, más, bien. más efectivos, eh, ¿podría mencionar la marca?
0: Eh, no, pero bueno. Pero, bueno ¿ya qué? Eh, aprendamos de esta crisis.
1: Ahora sí. vienen otra, otras compañías, sí. vamos a estar haciendo eh, seminarios abiertos al público. Ah, chévere. Donde cualquier tipo de persona puede asistir uh -huh. desde el concepto de romper hábitos para llevar tu vida a otro nivel. Digamos, ese es como el, como el... Como el concepto clave donde la emoción entra a jugar, donde la incertidumbre es bienvenida, donde las emociones negativas son bienvenidas, donde pensar de forma negativa es bienvenido. Uh -huh. O sea, no entrará a juzgar a nadie, sino simplemente... Tú piensas de forma negativa, perfecto. Te va a enseñar a que no lo hagas todo el tiempo.
0: Uh -huh. ¿De
1: acuerdo? Todo el tiempo vives deprimido, todo el tiempo vives estresado. Ok, no es malo hacerlo si te la pasas todo el tiempo sí Entonces te va a enseñar a gestionar el estrés para que no vivas estresado todo el tiempo. Bueno. Y a partir de ahí, desde lo que somos los seres humanos poder lograr resultados diferentes.
0: Bueno, pues es eh, Andrés Cadena. Es Cadena, ¿no? Cadena. Muy bien. <risa> bien, Andrés Cadena, pues, quien ha venido a hablarnos de esto, de las crisis vistas de otra manera? Eh, aprender, además, a manejarlas desde los sentimientos, pero desde los sentimientos racionales, bien aterrizados, no exagerados, pero tampoco minimizados. Minimizado. Exactamente. No es fácil, no es fácil. Pero muchas gracias por haber venido en Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, gracias a ustedes. Fue un placer para mí Muy estar acá.